0: Der CEO selbst ist der beste Diversity Manager, weil am Ende des Tages er, und ich sage jetzt bewusst er, er muss doch die intrinsische Motivation haben zu sagen, mir ist es wichtig, dass wir ein diverses Team haben, weil Diversität heißt Kreativität und Kreativität führt zu Innovation und es wird kein Unternehmen der Welt geben, das nicht innovativ sein will. Willkommen bei unserem Podcast
1: 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Es wird oft gesagt, dass die eigene Sichtbarkeit und ein gutes Netzwerken bei der Karriere helfen. Ein gutes Netzwerk kann Türen öffnen, die sonst geschlossen bleiben. Ziele des Netzwerkens sind der Wissensaustausch, gegenseitige Hilfe und nicht zuletzt der berufliche Vorteil, etwa bei der Jobsuche oder Karriere. Oft wird das fehlende Unternehmens- und Branchennetzwerk als Grund dafür angeführt, warum Frauen nicht mehr oder schneller ins Topmanagement aufsteigen. Oft heißt es sogar, dass Männer sich leichter damit tun, Verbindungen zu anderen Männern aufzubauen. In den letzten Jahren sind zahlreiche Frauennetzwerke entstanden.
2: Unsere heutige Gästin hat ein solches Netzwerk gegründet. Tijan Onaran möchte die Welt digitaler und diverser machen. Mit ihrem Unternehmen Global Digital Women vernetzt sie Frauen, die Digitalisierung in Unternehmen gestalten, macht sie sichtbar und berät Unternehmen und Institutionen in Diversitäts- und Inklusionsfragen. Tijan ist eine der ersten Personen, an die wir denken, wenn es um das Thema Diversity geht. Außerdem hat sie sich in den letzten Jahren stark zum Thema Sichtbarkeit positioniert und ist auch so selbst sehr sichtbar geworden auf den verschiedensten Paneldiskussionen und den Moderationsrollen. Wir waren sehr happy, einmal selbst die Chance zu haben, sie eine knappe Stunde über ihre Arbeit und ihre Gedanken zu Gendergleichberechtigung, Sichtbarkeit und Netzwerken auszufragen.
1: 50-50 bei OMR. Der
2: Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de De/omr. Werbung Ende.
1: Hi Tijen, wir freuen uns sehr, dass du im 5050 /50 podcast zu Gast bist.
0: Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, heute möchten wir mit dir über deine Arbeit sprechen, die sehr, sehr vielfältig ist. Du bist unter anderem Gründerin von Global Digital Woman. Du bist Speakerin, Beraterin, Autorin. Ähm, ergänz gerne, falls ich jetzt noch ganz wichtige Dinge außen vor gelassen habe. Ähm, was fällt dir als erstes ein, wenn du an deine Arbeit denkst?
0: Dass ich wirklich Veränderungen anstoßen will und hoffentlich auch schon tue. Ähm und dass es mir besonders Spaß macht, das mit einem ziemlich coolen Team an meiner Seite zu machen, die an sich auch sehr vielfältig und sehr unterschiedlich sind. dass ich jeden Tag merke, dass ich mit dem, was ich mache, die Welt, das klingt sehr pathetisch, aber es ist so, die Welt ein Stückchen diverser mache, vor allem in der Wirtschaft.
2: Ja. Kira hat es gerade schon gesagt, du hast Global Digital Women gegründet. Was ist denn die Vision des Unternehmens?
0: Die Vision ist, dass wir die Wirtschaft diverser, aber auch inklusiver machen und dass es kein Unternehmen gibt, das nicht divers oder inklusiv ist. Das ist ein großes Ziel und eine große Vision, weil es, wenn man sich mal die Zahlen ehrlicherweise anguckt, weltweit so ist, dass es eigentlich kein Unternehmen gibt, das vollständig divers und auch vollständig inklusiv ist. Deswegen haben wir uns da ein ganz großes Ziel gesetzt. Aber in dem, was ich mache mit Global Digital Women, ist es wirklich so, dass ich jeden Tag merke, egal ob es darum geht, Frauen sichtbar zu machen, sie zu vernetzen, aber auch wirklich die konkrete Beratung, also das Consulting von Unternehmen, Diversity, Inclusion Fragen, dass ich damit jeden Tag gemeinsam mit meinem Team einen Beitrag leisten kann. Und das ist das, was mich total freut und auch motiviert und empowert, wie es so schön heißt, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ja, tschakka, ich... Ähm, Veränder hier was und rede nicht nur darüber, sondern gestalte wirklich aktiv Veränderungen in den Unternehmen, für die Unternehmen mit.
2: Und gab es einen Schlüsselmoment für die Gründung des Unternehmens, dass du gesagt hast, jetzt ist es an der Zeit, Global Digital Women zu gründen?
0: Ich würde sagen, es gab so in meiner Vergangenheit ganz verschiedene Schlüsselmomente. Das kennt ihr vielleicht auch, dass man immer wieder so Triggerpunkte hat, bei denen man denkt, irgendwas stimmt hier nicht und ich war ja vor meiner Selbstständigkeit in verschiedenen Organisationen aktiv, habe da Meistens als Kommunikationsleiterin gearbeitet und davor eben im politischen Betrieb unterwegs. Und in beiden Bereichen war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, die Einzige am Tisch zu sein. Und das kennt ihr vielleicht auch, aber auch diejenigen, die jetzt zuhören, dass man so denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie die einzige Frau, ich bin die einzige Person, die entweder eine andere Hautfarbe hat oder Migrationshintergrund hat. Und am Anfang denkt man sich so, hey, die Einzige zu sein hat irgendwie was ja, Attraktives, weil man sich denkt, ich kann hier irgendwie eine Perspektive mit an den Tisch bringen, die keiner sonst hat. Irgendwann, mittel- bis langfristig, wird es aber ziemlich hart und auch einsam und irgendwann nervt es sich, weil du dann denkst, ja, ich muss hier ständig Dinge ansprechen, die vielleicht andere nicht ansprechen. Ich habe wirklich eine andere Perspektive. Ich fühle mich vielleicht auch nicht so richtig zugehörig. Und das waren so Triggerpunkte, die mich immer wieder ja getroffen haben, die ich aber nicht so richtig formulieren konnte. Und dann war ich vor jetzt fünf Jahren Teil von so einer internationalen Delegationsreise. Wir waren 47 Frauen, also 47 Unternehmerinnen aus 47 Ländern. Ich durfte Deutschland repräsentieren. Und wir sind drei Wochen durch die USA gereist, um Unternehmertum dort kennenzulernen. Und da habe ich das erste Mal gespürt und selbst erlebt, was eigentlich passiert, wenn so 47 Welten, und 47 mal Diversität aufeinander trifft Und dann bin ich zurückgekommen und habe beschlossen, das, was ich vorher vor dieser Reise schon getan habe, nämlich Frauen zu vernetzen, eher so im informellen Kreis und eher als Hobby, das Ganze zu institutionalisieren und daraus Unternehmen zu machen, weil ich gesehen habe, dass es einen großen Need gibt, was eben Vielfalt auch in der deutschen Wirtschaft betrifft.
1: Sehr cool. Diese Reise hört sich tatsächlich super inspirierend an. Was hast du da gelernt oder was inwiefern, mit welchen Learnings mhm. bist du aus diesen drei Wochen wieder zurück nach Deutschland gekehrt, mit so vielen unterschiedlichen Perspektiven von so vielen verschiedenen Frauen?
0: Ja, du sprichst es gerade an. Es war wirklich die Reise meines Lebens und das sage ich nicht einfach, weil ich denke, das hört sich gut an, sondern es war wirklich auch so. Ähm Bevor ich diese Reise angetreten bin, hatte ich auch großen Respekt. Dazu muss man sagen, ich war davor noch nie in den USA gewesen. Das heißt, das war schon für mich so ein Punkt, irgendwie in die USA zu fliegen und mit unterschiedlichen Leuten am Start zu sein, die ich nicht kenne und so international war ich auch nicht unterwegs. Ich hatte zwar davor mal im Europäischen Parlament gearbeitet, war eben aber auf Europa bezogen. Das heißt, das erste Mal in den USA, der zweite Punkt war eben, mit so unterschiedlichsten Köpfen zusammengetrommelt zu werden und gar nicht zu wissen, was kommt auf einen zu. Und bevor ich diese Reise antrat, dachte ich, das wird bestimmt mega cool. Wurz hinten raus auch, aber zwischendurch und du hast nach den Learnings gefragt, mein erstes Learning war, Diversität ist vor allem eins, nämlich richtig anstrengend. Mhm. Weil Diversität bedeutet, dass unterschiedlichste Geschlechter in meinem Fall waren es unterschiedlichste Wertevorstellungen, Religionen, Sozialisation aufeinandertreffen und sich natürlich auch gegenseitig herausfordern. Die eine betet zum Beispiel häufiger am Tag, die andere glaubt irgendwie gar nicht an Gott, die nächste ähm, hat vielleicht eine sehr radikale, politischere Meinung. Und das waren so Dinge, die mich extrem herausgefordert haben. Das war Punkt eins. Punkt zwei war, trotz dieser Anste Anstrengung herauszufinden, dass Diversität der Treiber für Kreativität und gute Ideen ist. Weil wir mussten ja gemeinsam Projekte entwickeln oder waren gemeinsam auf Terminen und haben Unternehmerinnen vor Ort getroffen, Business-Ideen uns angeschaut und dort gemeinsam an einem Tisch trotzdem zu einem gemeinsamen Projekt zu kommen oder Gemeinsam eine Sprache zu finden, ein Gespräch zu starten, eine Diskussion zu starten, ist uns dann trotzdem gelungen und das war, das war Punkt zwei. Und Punkt drei war generell, was diese Reise betrifft, ich war am Anfang, wie gesagt, wahnsinnig unsicher und dieser Sprung ins kalte Wasser in einem Land zu sein, das ich vorher nicht kannte, vor dem ich auch einfach großen Respekt hatte ähm, und mit Menschen zusammen zu sein, die ich vorher auch nicht kannte, ähm, dieser Sprung ins kalte Wasser hat mir gezeigt, dass es sich total lohnt zu springen, ähm, weil man lernt das Schwimmen dann, während man im kalten Wasser ist und das Wasser wird sowieso irgendwann warm.
1: Ja, ja, vielen Dank für deine Insights. Ähm, du hast es eben schon erwähnt, Diversität kann manchmal ganz schön anstrengend sein und deshalb beschäftigen sich vielleicht auch viele Unternehmen noch nicht damit, ähm, Ihr beratet ja auch bei Global Digital Women Unternehmen im Bereich ähm, Diversität. Mhm. Was sind denn die größten Herausforderungen, mit denen Unternehmen an euch herantreten?
0: Die größten Herausforderungen sind, dass sie noch nicht so richtig begreifen, wie sie wirklich divers, aber auch inklusiv werden können als Unternehmen. Also sie kommen meistens, also sagen wir so, wenn sie zu uns kommen, dann haben sie ja schon einen großen Schritt gemacht, weil dann haben sie erkannt, dass sie sich verändern müssen. Und dann sagen sie meistens, wir sind total überfordert. Diese Überforderung ist so massiv, gerade bei deutschen Unternehmen, ob das jetzt der Mittelstand ist, Familienunternehmen oder auch Konzerne, weil sie natürlich den äußeren Druck, aber auch internen Druck verspüren durch Mitarbeitende, die dann sagen, Moment mal, ich sitze hier meistens in Meetings mit Menschen, die nur ein Geschlecht haben. Oder wenn ich mir die Geschäftsführung, den Vorstand, Aufsichtsrat angucke, jetzt von extern gesehen, ich möchte nicht bei einem Unternehmen arbeiten, wo nur Männer in der Führung sind. Dann das Thema Frauenquote, dann das Thema Gender, Also all das prasselt auf diese Unternehmen ein und sie sind wirklich extrem überfordert, weil sie, weil Vielfalt und Diversität an sich ist ja ein komplett neuer Bereich. Auch gerade im Bereich des Consulting, also der Beratung. Und sie kommen dann zu uns und sagen, okay, wo fangen wir denn an? Müssen wir uns jetzt eine Quote auferlegen? Müssen wir jetzt irgendwie unsere Stellenausschreibung gendern? Wie werde ich denn zu einem diversen und inklusiven Arbeitgeber? Und was wir dann machen ist, dass wir am Anfang einfach ganz viele Fragen stellen. Wir gucken, wo sozusagen ist der größte Schmerz? Ja? Diversität hat neun Dimensionen, das muss man sich immer vorstellen, das ist ja nicht nur Gender, sondern hat verschiedene Dimensionen. Mhm. Das heißt, ähm, am Anfang geht erstmal Status-Quo-Analyse. Also wo steht das Unternehmen, wo will es hin, wo ist der größte Schmerz und wie kann es die Ziele, die es sich selbst setzt, ob das jetzt ein bestimmter Anteil an Frauen in Führungspositionen ist oder das Thema Partizipation, also Inklusion, Teilhabe, ähm, wie kann es diese Ziele erreichen und was muss es tun? Und das heißt, am Anfang machen wir echt so ein Erstmal, äh, sage ich mal, alles auf den Tisch packen und sehr ehrlich aussprechen, ähm, wo hapert's und was sind Punkte, die wirklich verändert werden können, schnell, kurzfristig und was sind Dinge, die mittel- und langfristig geändert werden müssen?
1: Folgt ihr da immer einem bestimmten Schema oder sieht das komplett individuell aus, je nach
0: Unternehmen <lacht>
1: und je nach ähm, Herausforderung?
0: Ja, das wäre schön, ne? Wenn es irgendwie so eine so eine Blaupause gäbe, man könnte sagen, okay, hier ähm, ihr habt ein Konzept und das kann man dann übertragen. Also es wäre für uns natürlich super, Stichwort Skalierung. Ja, ja. Ähm, das wäre aber auch für die Unternehmen ganz toll. Und die Wahrheit ist, ähm, du hast es eigentlich schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen, dass es natürlich extrem unterschiedlich ist. Ich habe äh, die verschiedenen Organisationsgrößen gerade angesprochen. Ne? Manchmal kommen ja auch Startups auf uns zu und sagen, okay, wir stellen einfach fest, dass wir zum Beispiel erfahrene Mitarbeitende gar nicht ansprechen, weil unsere Altersgruppe irgendwie Mitte 30 ist. Wir wollen aber auch mal Menschen ansprechen, die irgendwie erfahrener und älter sind. So Und dann gibt es Mittelständler, die sagen, naja, wir haben das Problem, wir haben hier tolle Jobs, aber niemand kommt zu uns nach Hasewinkel oder so. Mhm. Ja. Ähm, und dann gibt es Konzerne, die sagen, wir machen schon ganz schön viel. Trotzdem ist bei der letzten Mitarbeitenden-Umfrage rausgekommen, dass ähm, zum Beispiel Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, das Gefühl haben, sie können sind nicht Teil der Unternehmenskultur oder des Unternehmens. Das heißt, es ist so unterschiedlich und das ist tatsächlich auch die Herausforderung beim Thema Vielfalt. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung und es gibt auch nicht den idealen Punkt, an dem man sagen kann, so, liebes Unternehmen, jetzt hast du alle Checkboxen markiert und abgearbeitet und jetzt bist du divers und inklusiv. Das ist genauso, wie wenn du als Unternehmen innovativ sein willst. Innovation hört ja auch nicht auf. Du, wenn du ein Projekt abgearbeitet hast, dann kommt das nächste. Du willst immer weiter innovativ sein und genauso ist es beim Thema Diversity Inclusion auch. Das ist ja, ich sage immer, das ist eine Lebensbaustelle und für ein Unternehmen ist auch ein Lebensprojekt, weil du dich immer wieder aufs Neue damit beschäftigen musst.
2: Global Digital Women gibt es ja schon seit 2018, das ist jetzt ja schon geraumer Zeit. Ähm, hat sich seitdem denn was getan und siehst du Fortschritt bei den Unternehmen oder kommen die Unternehmen eigentlich seit drei Jahren mit den gleichen Problemen auf euch zu?
0: Ich würde sagen, die Taktung hat sich verändert. Also am Anfang war es so, ich weiß noch die ersten, das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre war das ja so, dass wir uns auch in unserer Arbeit sehr stark auf das Thema Veranstaltungen fokussiert haben. Also wir haben viele Meetups in verschiedenen Städten organisiert, wo wir uns erstmal auf die Frauen an sich fokussiert haben. Also eine Dimension von Diversity und die Frauen zusammengebracht haben. Und mit der Zeit wurden eben die Unternehmensspitzen auch auf diese Events aufmerksam und haben gesagt, diese Zielgruppe, die jetzt da adressiert. Die sind ja wahnsinnig spannend für uns aus verschiedenen Perspektiven und Aspekten, zum Beispiel Rekrutierung, zum Beispiel Insights, die ihr generiert, weil diese Zielgruppe natürlich untereinander spricht und sagt, meine äh, Bedingungen an einen Arbeitgeber sind folgende und, und, und könntet ihr euch vorstellen, ähm, uns zu beraten und so begann dann das Consulting-Business und zurück zu deiner Frage, es ist so, dass ich merke, dass dieser öffentliche Druck einfach viel stärker da ist, bedingt natürlich durch so Dinge wie die Frauenquote oder auch gerade Social Media, wo du das Thema hast, wenn du so Männels abgebildet hast, mhm. also Panels, die nur aus Männern bestehen, mhm. dass sich das Unternehmen, dass sich das niemand mehr erlauben kann und durch diesen Druck entsteht auch bei den Unternehmen auch intern natürlich ein Druck, manchmal ehrlicherweise auch ein Stück weit an Aktionismus, das bedeutet, dass Unternehmen kommen und zum Beispiel zu mir oder zu meinem Team sagen, wir müssen jetzt unbedingt so ein Frauenförderprogramm auf die Beine stellen. Und dann sage ich immer, naja, aber vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass es nicht an den Frauen, sondern an den Strukturen mhm. liegt. Also diese Idee von, wir müssen jetzt die Frauen reparieren, Ja, wir müssen bei denen irgendwas tun, sie müssen einfach ein bisschen mehr bold sein, mutig sein, irgendwie cooler auftreten, dann kriegen sie schon den Job. Ist irgendwo, finde ich, in, in den 50ern hängen geblieben, ja. Weil die Wahrheit ist ja, es liegt eben nicht, sag ich mal, nur an den Frauen. Klar, Frauen müssen irgendwie schon, du musst schon irgendwie sagen, wenn du einen Job haben willst oder aufsteigen willst, keine Frage. Aber als Frau kannst du noch so sichtbar und vernetzt sein. Wenn die Strukturen im Unternehmen dich nicht aufsteigen lassen, dann hilft dir diese Sichtbarkeit und Vernetzung genau eines, nämlich nichts. Mhm. Und daher ähm, ist es so, dass wir merken, dass die Frequenz der Anfragen enorm gestiegen ist bei uns. Also wir kriegen wirklich toi 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 für uns gut, aber auch für das Thema gut, wahnsinnig viele Anfragen. Aber der Druck ist auch stärker. Das heißt, sie denken dann, wenn wir irgendwie sie einmal beraten haben und all unsere Geheimnisse und Insights ihnen gegenüber preisgeben, dass sie dann morgen schon divers sind. Und das funktioniert natürlich nicht.
2: Ja klar, den Prozess muss jedes Unternehmen gehen. Und inwieweit denkst du oder hast du Erfahrung gemacht, dass Unternehmen sich wirklich diverser und inklusiver aufstellen wollen oder das eher so aus Imagezwecken machen? Weil das hört man in letzter Zeit ja auch oft, dass Diversity laut geschrien ja. wird, aber eigentlich überhaupt nicht gelebt wird.
0: Ja, das erlebe ich auch häufiger, dass ich dann, ich hatte zum Beispiel... Ähm habe ich so eine Reihe gehabt auf LinkedIn, äh, CEO Talk, ja, wo ich mit CEOs aus verschiedenen Unternehmen zum Thema Diversity Inclusion gesprochen habe und es war dann irgendwann so, dass CEOs selber mich angeschrieben haben. Ich sage, Frau Unneran, wir haben das auf LinkedIn gesehen, Sie haben ja auch eine tolle Reichweite und Sie erreichen ja auch viele Menschen. Ähm, ich bin der, der Vorsitzende der Geschäftsführung oder der CEO von Unternehmen XY und ich würde auch mal gerne in diesen CEO Talk und dann habe ich mir das Unternehmen so angeguckt und dann mich irgendwie auf die Website und dann habe ich geguckt, die Geschäftsführung, okay, nur Männer, Aufsichtsrat, irgendwie nur Männer, Team, verschiedene Abteilungen, fast nur Männer. Und dann war es schon so, dass ich dann zurückgeschrieben habe, naja, also es muss schon drin sein, was draufsteht. Und es muss schon drin sein, was ich auch sage. Und natürlich können Sie zu mir in den CEO-Talk kommen, aber ich werde halt auch unangenehme Fragen stellen. Und wenn Sie da Lust drauf haben, mal die Frage zu beantworten, warum da... Ab, Menschen abgebildet sind, die im Übrigen genauso aussehen wie sie ähm, und dasselbe Geschlecht haben wie sie, dann können wir das gerne machen. Und das heißt, ähm, was du angesprochen hast, ist so wichtig, weil Diversity wird als Marketinginstrument auch gebraucht ja und instrumentalisiert, weil viele jetzt sagen, genauso wie Nachhaltigkeit, oh, dazu müssen wir uns positionieren. Und das stimmt, also kein Unternehmen der Welt kann es sich leisten, sich dazu nicht mehr zu positionieren. Aber die Frage ist halt, ist es, ist, wie ich vorhin sagte, ist wirklich drin, was draufsteht. Und ich bin der festen Überzeugung, diejenigen Unternehmen oder die Menschen, die diese Unternehmen gestalten, wenn die so tun, als würden sie sich für Diversity, Inclusion einsetzen nach außen hin, medial, und es aber intern nicht machen, ist der größte Image Schaden der eigentlich passieren kann.
2: Und diese CEOs, die dich angefragt haben, bist du mit einigen ins Gespräch gekommen oder haben die dann direkt eigentlich wieder abgesagt, nachdem du gesagt hast... Nö, ich bin
0: tatsächlich ins Gespräch gekommen, das ist immer ganz interessant, weil ich ja ähm, eben auch viel so als Speakerin, als Moderatorin unterwegs bin und ich habe so eine Beobachtung in den letzten Monaten gemacht, dass ich, egal ob jetzt digital oder analog, das ist häufig so war, es ist mir wirklich so oft passiert schon, dass äh, so Führungskräfte, also männliche Führungskräfte, aber auch irgendwie äh, Vorstände oder so dann auf mich zugekommen sind und dann, wenn die gemeinsam mit mir auf dem Paddel saßen und danach zu mir gesagt haben, Frau Onaran, ich muss ja schon sagen, ich hatte ein bisschen Angst. Und dann ich, frage ich immer, warum? Und dann sagen die, ja, also ich habe so ein paar Beiträge von ihnen gelesen, ich habe Interviews von ihnen gesehen oder auch Podcasts gehört. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wird sie mich hier da jetzt total gegen die Wand reden oder wird sie jetzt irgendwie mit dem Zeigefinger auf mich zeigen, weil wir sind noch nicht divers. Und das, oder sie sagen tatsächlich, sie kommen auf mich zu und sagen, Frau Una, bevor sie was sagen, äh, wir haben noch ganz viel zu tun im Bereich <lacht> Diversity. Also das hat was Positives, dass ich offensichtlich diese, sage ich mal, die Personifikation von ihrem schlechten Gewissen bin, <lacht> was ich gerne äh, im Bereich Diversity bin, ja, wenn es dazu führt, dass sie diverser werden. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, großer Fan von einfach Dialog bin. Klar braucht es auch den Lautsprecher auf Social Media, klar braucht es auch den Moment, wo diejenigen, die es betrifft, die betroffenen Gruppen laut werden, sichtbar werden, für sich einstehen. Aber am Ende des Tages, die Lebensrealität findet ehrlicherweise halt nicht in den sozialen Medien statt, sondern in den Unternehmen selbst. Und das heißt, ich muss mir auch strategisch und auch taktisch überlegen, wie bekomme ich das Beste raus für die Gruppen, für die ich hier kämpfe? Ob das Frauen sind, ob das Menschen mit Migrationshintergrund sind oder auch andere. Wie kann ich das Ziel erreichen, dass dieses Unternehmen wirklich ein diverser, inklusiver Arbeitgeber wird und dann muss ich in den Dialog, dann kann ich nicht immer mit, ähm, ich mache dir hier einen Vorwurf hantieren, sondern ich muss ja in die Kommunikation gehen und mir erstmal die Gegenseite anhören.
1: Hast du Tipps, wie man es schafft, Diversität messbar zu machen? Also wir sprechen jetzt über viele Unternehmen, die sich zwar dazu bekennen und irgendwie eingestehen, dass das was Positives ist und ein Ziel ist, an dem sie arbeiten möchten, aber trotzdem fehlt es oft an konkreten Zielvorgaben. Meinst du, es braucht Quoten oder wie schafft man es, das ganze Thema messbar zu machen?
0: Ja, ohne Ziel keine Vision, ne? Und das, ähm, ich ich bin echt immer, ich muss immer schmunzeln, ja, weil wir natürlich uns in der deutschen Debatte so unfassbar auf diese auch ehrlicherweise unsägliche Quote einschießen, mhm. ja, weil es immer, und dann geht die ganze Debatte los um, also ich kenne, ich glaube, es, es, hat, es hat noch nie, ich habe noch nie ein Argument gehört, ähm, was ich vorher noch nicht gehört habe, ähm, ich, ich kann, alle Argumente kenne ich mittlerweile schon wie, ich will irgendwie nicht auf dem Frauenticket, auch von den Frauen selbst auf dem Frauenticket sein und, 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 und jetzt befördern wir nach Geschlecht, nicht nach Leistung. Aber die Wahrheit ist doch, wenn wir uns jetzt andere Bereiche in Unternehmen angucken, nochmal zum Beispiel der Bereich Innovation, man setzt sich doch auch Innovationsziele oder du setzt dir doch auch Unternehmensziele. Du sagst doch, pass mal auf, folgende Rendite will ich irgendwie erreichen oder folgendes Unternehmensziel habe ich. Aber bei Diversität tun wir uns unglaublich schwer. Und dann kommt die Messbarkeit ins Spiel, die du angesprochen hast. Ich bin absoluter Fan von Messbarkeit. Warum? Diversität kannst du messen, Inklusion nicht. Und da wird es dann spannend. Und trotzdem ist es wichtig, diese Messbarkeit, diese KPIs, wie es so schön heißt, zu haben. Warum? Bei der Messbarkeit kannst du ableiten, warum es nicht funktioniert hat. Und wenn du ein Ziel hast für den Vorstand, aber auch für die Ebene drunter, für die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, dann können sie sich daran orientieren. Und dann wird aber auch reflektiert, warum du dieses Ziel nicht erreicht hast. Das ist wie bei Umsatzzielen. Und das ist entscheidend und das versachlicht ehrlicherweise auch die Debatte. Und wie machen wir das? Erstens mal ist es so, dass wir uns nochmal anschauen, wo ist halt der Schmerz am größten, was will das Unternehmen erreichen und die meisten deutschen Unternehmen fangen halt mit dem an, was ersichtlich ist, sprich mit dem Thema Geschlecht. Also sie haben meiste Problematik im Bereich Gender Diversity und gehen dann auf andere Dimensionen. Und der Bayer-CEO zum Beispiel, der hat ja bekannt gegeben, dass er gesagt hat, 30 ähm, sorry, bis 2030, wenn mich nicht alles irrt, Geschlechterparität auf allen Management-Ebenen. Mhm. Das ist ein konkretes Ziel. Ja. Übrigens ist es auch implizit eine Quote. Das finde ich auch mal witzig. Ne? Ich war <lacht> letztens auf einem Panel und dann sagte irgendwie äh, der HR-Mensch, der HR -Mensch, ja, Verantwortliche, ja, also von Quoten sind wir überhaupt äh, kein Fan, aber wir müssen uns Ziele setzen. <lacht> und dann habe ich gesagt, wir müssen es mal ansprechen. Ein Ziel ist immer implizit eine Quote. Ja, absolut. Also ob wir es jetzt Quote nennen oder Ziel, ich meine, wenn es irgendwie romantischer für die Menschen im Unternehmen ist, das Ziel zu nennen, fair enough, dann mache ich das gerne. Aber am Ende des Tages reden wir wirklich über Quoten. Hast du übrigens in der Politik schon lange. ja? Regt sich kein Mensch drüber auf. Beim Aufstellen von Bundestagslisten ja? gehst du immer nach Quoten, nach regionalen Quoten. So viele Menschen aus NRW auf der Delegiertenliste, so viele aus Baden-Württemberg etc. Aber in der Wirtschaft, da tun wir uns unglaublich schwer. Und natürlich, mein Gott, ich wäre auch total froh, wenn wir diese blöde Quote nicht bräuchten. Kein Mensch will auf diesem Quotenticket sein. Aber die Wahrheit ist doch auch, das fand ich so witzig, und jemand hat das vor einiger Zeit mal getwittert. Das ist doch mitnichten so, dass die Besetzung von hohen Ämtern, von hohen Mandaten in, den, in der Wirtschaft so abläuft, dass Leute auf die Straße gehen und irgendwelche Frauen da ansprechen und sagen, hey, hast du Bock irgendwie auf ein Vorstandsmandat? Da gibt es einen ganzen Prozess. Natürlich musst du die Kompetenz mitbringen. Und natürlich wirst du rausfallen und auch weggehen müssen, wenn du die Leistung nicht bringst. Mhm. Und das ist so der Punkt und deswegen weiß ich nicht, warum wir uns Deutschland immer so stark dagegen verwehren, emotionale, was für emotionale Debatten ich schon geführt habe, ja, Wahnsinn, anstatt einfach mal zu sagen, wisst ihr was, wir probieren es einfach mal aus, wir setzen uns wirklich mal die Ziele, dann können wir ja immer noch gucken, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ja, gefühlt ist das Thema ähnlich äh, emotional aufgeladen wie das Gendern und jeder hat eine Meinung dazu, auch Personen, die sich nicht damit auseinandersetzen und ähm, auch immer so diese zwei Themen, das führt zu hitzigen Debatten.
0: Total. Also ich sage immer, weil ich ja häufig auch gefragt werde, so du huti hast du einen Tipp irgendwie für Social-Media-Reichweite oder wie kann ich denn sichtbarer werden? Dann sage ich immer, pack einfach Gendern und Frauenquote in einen Post, <lacht> dann hast du maximale Reichweite. Ja, das ja. stimmt.
2: So, wir würden gerne nochmal über dein Buch sprechen, nur wer sichtbar ist, findet statt, ist letztes Jahr rausgekommen, dein zweites Buch. Ja. Ähm, da thematisierst du, wie der Titel schon sagt, das Thema Sichtbarkeit und erzählst auch, mhm. dass ähm, Personal Branding einen wesentlichen Anteil an deiner beruflichen Karriere hatte. Warum mhm. ist aus deiner Sicht das Thema so wichtig und was hat dir geholfen, sichtbar zu werden?
0: Das Thema ist aus meiner Sicht wichtig, weil man kann eigentlich nicht nicht sichtbar sein. Also du wirst immer ein Stück weit sichtbar sein für dein Umfeld, vielleicht für Menschen, die du gar nicht auf dem Zettel hast. Das ist die berühmte Fremdwahrnehmung. Das heißt, wenn du arbeitest, hast du ja Menschen, die dich beobachten, die dich wahrnehmen. Und klar kannst du an dem Modus der Sichtbarkeit drehen. Also du kannst dir überlegen, ich will jetzt, sagen wir mal, stärker sichtbar sein, auch gerade über Social Media oder mehr Menschen erreichen, die ich sonst erreiche. Aber de facto ist es so, dass es immer eine Grundform der Sichtbarkeit ist da draußen gibt. Und mein Punkt war immer, und es hat mich immer angetrieben, der höchste Wert sozusagen, nach dem ich strebe, ist ja immer Unabhängigkeit, ja, unabhängig zu sein. so Und Unabhängigkeit impliziert eben auch selbst Agenda-Setter, Agenda-Setterin zu sein. Das heißt, meine Geschichte zu erzählen, bevor sie andere tun. Ich finde nichts ätzender für jedes Geschlecht da draußen, wenn ich darauf angewiesen bin, dass andere meine Geschichte erzählen. Und meine Geschichte meint damit, wie ich bin, was für ein Charaktertyp ich bin, was für einen Job ich habe, was ich gestalte. Du kannst eine gewisse, zu einem gewissen Prozentsatz diese Fremdwahrnehmung selbst bestimmen. Wenn du gar nicht darüber redest, was du kannst, wer soll dann auf dich aufmerksam werden? Und das hat erstmal nichts mit Eigenmarketing und Promotion und ich bin so geil zu tun, sondern erstmal damit, dass du in der Lage bist, darüber zu reden, was du machst, was du kannst, was du möchtest, im Übrigen auch, was du nicht möchtest. Und dass wir uns in Deutschland so schwer damit tun, das habe ich letztes Jahr sehr stark gemerkt, als ich dieses Buch publiziert habe. Es gab auch hier wieder übrigens sehr emotionale Debatten darüber. Oh mein Gott, und jetzt muss ich ja Selbstwahrnehmung, das ist mir total fremd und Wahnsinnig kapitalistisch und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann immer noch gedacht, naja, am Ende des Tages, jeder und jede da draußen wird an den Punkt kommen, wo ich angewiesen bin auf meine Sichtbarkeit. Ich will meinen Job wechseln. Ich will mein Gehalt verhandeln. Ich werde gefeuert in meinem Job. Ich bin auf einen neuen Job angewiesen. Ich möchte aber auch vielleicht einfach mal irgendwie gesehen werden für das, was ich mache. Und jetzt kann ich natürlich darauf hoffen, das ist auch sehr romantisch, die Vorstellung, entdeckt zu werden, aber die Wahrheit ist, und das wissen wir alle, das wird nicht passieren, wenn ich nicht meine Stimme nutze, die ich habe. Und darum geht es, diese Stimme, die ich habe, zu nutzen.
2: Und hast du einen Tipp für Leute, die sich scheuen, das Thema anzugehen, gerade vor dieser irrationalen Angst der Selbstdarstellung oder des Personal Brandings? <lacht>
0: Ja, absolut. Also ich meine, die meisten Menschen denken ja auch immer äh, implizit, dass ich irgendwie auf die Welt gekommen bin und äh, mit einem Handy schon losgetwittert habe oder auf Social Media <lacht> unterwegs war und irgendwie schon mal Elevator-Pitch gegenüber meinen Eltern gemacht habe. Ja. so Das war, das eine kann ich sagen, jetzt oder? So ein Baby und dann so hier <lacht> eine Minute. Aber ähm, das war tatsächlich nicht so, das kann ich sagen. Und ähm, was mir geholfen hat, ist mir einfach erstmal nochmal dessen bewusst zu sein, dass ich diese Sichtbarkeit selbst gestalten kann und dass ich sie selbst auch in der Hand habe. Und dann habe ich mir überlegt, mit was fühle ich mich wohl? Also wie weit möchte ich denn gehen? Und habe erstmal unabhängig übrigens von Social Media angefangen, mir zu überlegen, wer sind so fünf Personen, die mich auf dem Zettel haben sollten? Damals noch angestellt, wer in meiner Organisation, für die ich arbeite, aber vielleicht auch außerhalb, wer soll einfach meinen Namen im Kopf haben? wenn er oder sie an bestimmte Themen denkt. Dann habe ich mir überlegt, für welche Themen will ich eigentlich stehen? Also was ist das, was die Leute mit mir identifizieren sollen, wenn sie meinen Namen lesen? Was soll ihnen sofort in den Kopf kommen? Und irgendwann später ging es dann eben über das Thema digitale Kommunikation, über Social Media zu sagen, okay, darüber, das ist ja ein Medium, darüber kann ich so viele Menschen erreichen oder mehr Menschen als eben analog und wie will ich da eben auch wahrgenommen werden? Also wenn Leute auf mein Profil gehen, das ist meine digitale Visitenkarte, was sollen sie da sehen? Und das ist eben das Schöne, um nochmal zurückzukommen zur Unabhängigkeit. Sichtbarkeit heißt immer Unabhängigkeit und Sichtbarkeit heißt übrigens immer auch Emanzipation. Weil es mir ermöglicht, das zu erzählen, was ich erzählen möchte. Und weil es mir auch ermöglicht, aus Schubladen, in die ich vielleicht hineingedrängt worden bin, aufgrund von bewussten oder unbewussten Vorurteilen wieder rauszukommen. Wenn ich nicht rede dann dann habe ich schon Nein kassiert. Und das, das sind so Dinge, die sind so entscheidend. Und da einfach mal zu verstehen, dass ich wirklich da das Heft des Handels selbst in der Hand habe und selbst eben Agenda-Setter, Agenda bin, in dem Maß und Modus, in dem ich es für glaubwürdig und richtig halte, ist wirklich der größte Aha-Moment.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass man am besten seine Themen finden soll oder seinen Fokus ähm, mhm. was ist denn nun, wenn ich jetzt breiter aufgestellt bin zum Beispiel und irgendwie eher in Richtung Tausendsasser gehe? Mhm. Ähm, denkst du, in dem Bereich kann man auch seinen eigenen Fokus finden? Also bist du der Meinung, dass man auf jeden Fall einen Fokus braucht oder kann man sich einfach auch zu vielen Themen positionieren und sichtbar werden?
0: Also ich bin schon der Überzeugung, dass so eine Klaviatur an verschiedenen Themen möglich ist. Die Problematik ist allerdings, und deswegen sollte man sich immer in die Perspektive, ja, der oder desjenigen versetzen, die zuschauen, ja. Ähm, die Problematik ist da, je breiter du aufgestellt bist, desto beliebiger wird es. Und daher rate ich schon immer, sich erstmal alle Themen aufzuschreiben oder zu visualisieren, die mir im Kopf herumschwirren, für die ich vielleicht eine Leidenschaft habe. Aber eine Leidenschaft für Thema macht, für ein Thema macht mich noch lange nicht zur Expertin. Ja, ich muss mir genau überlegen, dass ich bin auch Generalistin durch und durch, ich habe ja, ob das in der Politik war oder später dann auch in verschiedenen Organisationen, ich habe immer zu unterschiedlichsten Themen gearbeitet. Heute war es irgendwie Wasserwirtschaft, dann war es irgendwie das Thema Grundeinkommen, dann war es wieder das Thema ähm, Bildung und ich habe mir irgendwann überlegt, okay, was ist das, was die Leute wirklich von dir wissen sollen und müssen und wofür willst du wirklich stehen? Das ist ja eine extrem essentielle Frage und deswegen muss man sich ja dafür auch Zeit nehmen und das heißt, ich würde immer raten zu fokussieren, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal irgendwie eine breite Palette anbieten kann, als ihr mich oder du mich vorgestellt hattest, war das ja auch so zu sagen, okay, du machst so verschiedene Dinge, mhm. was ist eigentlich das, worauf wo du vielleicht einen Fokus setzen willst und je nachdem, wer mir gegenüber sitzt, kann ich natürlich die eine Schublade aufmachen oder die andere, aber am Ende des Tages muss so ein grobes ein Thema oder zwei Themen sein, wo die Leute sagen, ah okay, das ist etwas, damit bringe ich dich in Verbindung. Mhm. Alles andere wird dann sonst sehr komplex, auch für einen selbst.
2: Wir würden auch gerne nochmal auf das Thema Netzwerken eingehen. Das mhm. geht ja mit Personal Branding auch so ein bisschen einher, weil man dadurch ja auch sehr gut ein eigenes Netzwerk aufbauen kann. Global Digital Women ist ja aus einem Stammtisch entstanden, den du in Berlin aufgebaut hast. Hast du auch so dein eigenes Netzwerk aufgebaut und hast du vielleicht auch Tipps für unsere HörerInnen, die ihr eigenes Netzwerk aufbauen möchten?
0: Ja, also mein Tipp ähm, ist, wenn du denkst, du bist die schlechteste Netzwerkerin, bist du die Beste. Mhm. Weil am Ende des Tages diejenigen, die von sich ausgehen und denken, boah, ich bin der Power-Netzwerker, äh, das sind meistens die, die, sage ich mal, eine Grenze überschreiten. Und, und äh, den Boden oder den Füßen verlieren und dann, ich sag mal, in so ein Vertriebsnetzwerken übergehen. Das kennen wir alle, ne? Also ob das jetzt auf Social Media ist oder wenn du jetzt irgendwie Jetzt geht es ja langsam wieder, wenn du auf Veranstaltung bist und dann stellen sich Leute zu dir an den Stehtisch und geben dir sofort ihre Visitenkarte und machen tatsächlich auch so einen kleinen Elevator-Pitch mhm. und du denkst dir, Moment mal, ich wollte hier erstmal ein bisschen warm werden und nicht direkt ein Produkt kaufen. Ähm, und für mich war es lange Zeit so, auch hier denken ja viele Leute, ich bin auch so als Power-Netzwerkerin geboren, aber es war überhaupt nicht so. Ich habe wirklich Netzwerken auch einfach gehasst. Ich habe es so gehasst. Und es ist übrigens bis heute so, dass es durchaus Tage gibt, wo ich einfach mich sehr, sehr einfach zusammenreißen und disziplinieren muss, zu sagen, okay, heute ist wieder so ein Tag, da steht vielleicht ein analoges oder digitales Event an und jetzt muss ich wieder irgendwie auf andere Leute zugehen. Natürlich ist es jetzt anders, weil ich häufig in der Gastgeberin-Rolle bin, aber das an all diejenigen, die vielleicht eben auch Netzwerke hassen. Und ein Tipp ist auf jeden Fall, auch hier nochmal sich zu überlegen, was für ein Typ bin ich denn? Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade Social Media zum Beispiel für Introvertierte oder für Menschen, die sich mit Netzwerken schwer tun, der ideale Ort ist. Warum? Du kannst ziemlich lange, ziemlich gut beobachten, bevor du den ersten Schritt machst. Du kannst dir ein genaues Bild von der Person machen, die du adressieren willst, die du kontaktieren möchtest. Ja, Bei mir ist es übrigens bis heute so, dass ich wenn ich Leute spannend finde, erstmal eine Weile beobachte, das wissen sie wahrscheinlich gar nicht, dass ich erstmal gucke, so was machen die, was kommentieren die, wo sind die unterwegs, um halt auch Anknüpfungspunkte zu finden. Und das heißt, dass ich am Anfang, als ich diesen Frauenstammtisch gegründet habe, vor jetzt mehr als sieben Jahren, der resultierte natürlich ein Stück weit schon aus meinem eigenen Netzwerk. Aber es war jetzt nicht so, dass ich darin nur Netzwerkkontakte für mich gesucht habe. Ich habe diesen Stammtisch gegründet, weil ich der festen Überzeugung war, dass das ein wirklich guter Ort für die Frauen ist, die ich zusammenbringe, damit die sich untereinander vernetzen. Und darüber ist implizit auch irgendwann mein Netzwerk, natürlich hat sich multipliziert, ist größer geworden, aber wäre ich mit der Prämisse angetreten zu sagen, ich will mein persönliches Netzwerk dadurch erweitern, dann wäre ich, da sind wir beim Thema Abhängigkeit, dann wäre ich in so eine Abhängigkeit gekommen, und dann hätte ich einen total unentspannten Eindruck gemacht. Und das wollte ich nie, sondern ich wollte das machen, weil ich Bock drauf hatte und weil ich eine Leidenschaft dafür hatte, schon immer, das war tatsächlich immer so, Menschen zu verknüpfen und zusammenzubringen. Es macht mir einfach Spaß, wenn ich sehe, ich kenne die Person und die und ich weiß ganz genau, die passen super gut zusammen. Übrigens ist es bei mir auch im Privaten so, ich habe schon viele Leute zusammengebracht <lacht> und die haben auch geheiratet und sind noch zusammen tatsächlich, aber auch im beruflichen, dass ich dann auch genau weiß, wer passt überhaupt nicht zusammen. Also da weiß ich schon, da, da habe ich echt eine ziemlich gute Menschenkenntnis zu sehen, okay, das wird nicht funktionieren.
1: Und äh, hast du auch Tipps, wie man als ähm, ja, introvertierter Mensch vielleicht netzwerkt oder vielleicht auch in Corona-Zeiten, also jetzt, wo die ähm, physischen Events kommen zwar langsam wieder, aber ähm, so richtig sind sie noch nicht 100% da. Also du hast eben so, schon Social Media
0: ähm, erwähnt. Hast mhm. du da noch Tipps? Social Media ist tatsächlich das eine, also sich erstmal zu überlegen, okay, wo sitzt überhaupt meine Zielgruppe, also wo sitzen Menschen, die ich erreichen möchte, das ist ja ganz unterschiedlich, je nach Kanal, ob es jetzt Twitter, Instagram, LinkedIn, wo auch immer ist. Und dann würde ich mir überlegen, gibt es vielleicht so Vereine oder Verbände oder Organisationen, die mein Interesse treffen? Also bin ich vielleicht gesellschaftspolitisch interessiert im Bereich Nachhaltigkeit oder interessiere ich mich für feministische, für diverse Themen? So Und wo sind da Organisationen, die unterschiedlichste Menschen zusammenbringen? Also muss ja nicht immer so sein, wie es bei mir der Fall war, dass ich die Leute irgendwie zusammengebracht habe, sondern gerade wenn ich am Anfang stehe und noch ein bisschen unsicher bin, hilft es auch irgendwie, organisation oder dahin zu gehen, wo es einen Rahmen gibt, ja, wo ich mich erstmal umschauen kann und auf eben Leute treffe, die so like-minded sind, also die ähnlich denken oder ticken wie ich, um dann einfach ein bisschen warm damit zu werden und daher ähm, bin übrigens auch der festen Überzeugung, dass zum Beispiel politische Organisationen, ob das jetzt Parteien sind, aber auch NGOs, der perfekte Ort sind, weil du einfach lernst, wie du mit anderen umgehst, auch mit Menschen, die vielleicht unterschiedlich ticken und vielleicht auch anstrengend sind oder dich irgendwie challengen. Und das ist ganz entscheidend. Das heißt, mein Tipp wäre immer, such dir diese Räume, in denen du dich wohlfühlst, in denen du auch so akzeptiert bist, wie du bist und wo du dich eben auch nicht verstellen musst. Das Schlimmste finde ich an Netzwerken, an organisierten Netzwerken sind ja die Orte, die dir das Gefühl geben, dass du nicht so sein solltest, wie du bist. Und da sage ich immer, das liegt nicht an dir, sondern das liegt am Umfeld und dann muss man das Umfeld wechseln.
1: Ja, absolut. Sehr schön. Jetzt kommen wir auch schon langsam zu Zielgeraden und ähm, würden dann von dir nochmal gerne ein paar Tipps hören. Und zwar, ähm, also erstmal nochmal, du hast in den letzten Jahren ja super viele Einblicke bekommen in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen. Ähm, nach all diesen Jahren, was würdest du sagen, was ist deiner Meinung nach der größte Hebel, um diesem Ziel Gendergerechtigkeit näher zu kommen?
0: Das, das größte Ziel oder der größte Hebel ist, dass die Menschen, die in den entscheidenden Machtpositionen sind, einen Diversity-Moment erleben, wie so ein Erweckungserlebnis, so ein Aha-Moment. Und das, muss, das wird dann dazu führen, dass es sie so triggert, dass sie sagen, okay, Moment mal, hier läuft irgendwas schief, weil ähm, was ich beobachte, ist, wenn es von außen kommt, also wenn Leute sagen, Moment mal, die Organisation ist nicht divers oder wir müssen da jetzt was tun, dann fühlst du dich in der Ecke gedrängt. Wenn du selbst, aber ähnlich wie ich es erlebt habe in meiner Reise, wenn du selbst erlebst, was für ein toller Wert eigentlich vielfältige Teams sind und haben und was eigentlich Diversität auch mit dir in deiner persönlichen Weiterentwicklung macht, also was du konkret davon hast, dass du dich für Vielfalt entweder einsetzt oder in vielfältigen Teams unterwegs bist, dann wirst du auch Veränderungen anstoßen. Und deswegen wünsche ich jedem und jeder da draußen einen Diversity-Moment, weil das so ein lebensverändernder Moment ist. Und dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr an Vielfalt vorbei. Mhm.
2: Und hast du auch Tipps für Unternehmen, die sich diverser aufstellen möchten? Wo fängt man da am besten an?
0: Das Wichtigste ist, dass Diversität da zur Chef-Chefinnen-Sache gemacht wird. Ich glaube, den größten Fehler, den die Unternehmen machen, ist, das den betroffenen Gruppen selbst zu überlassen. Ich habe vorhin von Frauennetzwerken gesprochen mhm. und dann heißt es, oh, wir haben ja auch, ein, das höre hör ich übrigens so oft, Frau Unaran, auch hier wieder, ne, wenn Sie mich sehen, Frau Unaran, ich wollte Ihnen nur sagen, wir haben ein richtig tolles Frauennetzwerk. Die sind so toll, die Frauen, die organisieren sich, dann treffen die sich, dann schnacken die ein bisschen und so. Und dann sage ich immer, okay, super, und was was machen, was macht dieses Frauennetzwerk? Hat es irgendeinen Auftrag oder erarbeiten die auch Dinge oder Vorschläge? Nee, nee, die treffen sich, wissen Sie, die müssen sich auch mal einfach ausquatschen. Ne? Dann denke ich mal so, ja das ist halt nicht der Punkt und das heißt es muss zur so Chef Chefinen Sache gemacht werden natürlich die operative Umsetzung übernimmt jemand anders aber ich sage immer der CEO selbst ist der beste Diversity Manager weil am Ende des Tages er muss doch die intrinsische und ich sage jetzt bewusst er er muss doch die intrinsische Motivation haben zu sagen mir ist es wichtig dass wir ein diverses Team haben weil Diversität heißt Kreativität Und und Kreativität führt zu Innovation und es wird kein Unternehmen der Welt geben, das nicht innovativ sein will.
2: Und denkst du, dass diese Maßnahmen eher von staatlicher Seite vorgegeben werden müssen oder aus der Wirtschaft kommen sollten oder eine Kombination aus beidem?
0: Ich sage immer, je mehr Player auf dem Markt sind, desto besser ist es für Diversity, weil am Ende des Tages, wenn verschiedene, äh, sage ich mal, Bereiche auf das Thema aufmerksam machen, ob das die Politik ist, ob das NGOs sind, ob das äh, Menschen sind, die auf Social Media unterwegs sind, Aktivistinnen und Aktivisten, Mitarbeitende, ähm, dann erhöht es natürlich den Druck so und ich ich bin schon der festen Überzeugung, dass es für, die, für Diversität einen gewissen Grundschmerz braucht. Weil nur durch diesen Grundschmerz, und das ist der Druck, verändert sich was. Du kannst noch so oft sagen, bitte, bitte, äh, lieber Arbeitgeber, ich will, dass du diverser und inklusiver wirst, Dann heißt es immer, ja gut, wir haben ja andere Dinge zu tun. Das höre ich auch so, Frau Unneran. Also wissen Sie, das Ding ist halt einfach, wir müssen uns jetzt auch einfach mal um Umsatzziele und so kümmern. Es ist wirklich eine harte Zeit. Dass Diversität aber auch dazu führt, dass, dass man in Krisen übrigens, das zeigen zahlreiche Statistiken, besser aufgestellt ist, weil man eben diverse Teams hat, die auf diverse Gegebenheiten auch eine Antwort haben, das vergessen halt viele. Und das ist so der Punkt, das ähm, Thema muss zur chef sache gemacht werden, der CEO ist der beste Diversity-Manager, am Ende des Tages, klar, setzt es irgendwann jemand anders um, aber er muss sozusagen für sich dieses Ziel haben, dass er auch selbst eine diverse und inklusive Organisation gestaltet.
1: Du hast hier eben jetzt schon ganz viele Ideen angeführt. Am Ende stellen wir noch immer die Frage, was wären deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen und somit eine paritätische Verteilung näher zu kommen. Hast du da noch äh, abschließend vielleicht
0: drei Ideen? Also meine erste Idee ist, dass ähm, wenn die, wenn wir eine diversere Politik haben, werden wir auch eine stärker diversere Wirtschaft haben. Weil am Ende des Tages, gerade im politischen Bereich, ähm, werden die Rahmenbedingungen gesetzt. Das ist ja nicht nur die Quote, sondern das Parlament soll ja eigentlich die Bevölkerung repräsentieren. Und wenn man sich den aktuellen Bundestag anguckt, ist es ja so, dass wir die geringste Frauenquote, da ist sie mhm. wieder, die geringste Frauenquote äh, haben. Und ähm, wenn wir da mehr Diversität und das nicht nur auf Gender bezogen, also mehr Menschen haben, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, dann werden diese natürlich auch in den Sachen, die sie umsetzen, in den Gesetzen, die sie beschließen, auch immer Diversität irgendwo mitbedenken, weil es sie selber auch betrifft. Das ist so der Punkt eins, das ist im politischen Bereich wirklich ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist, dass jeder und jede da draußen, und das ist ein Ziel, das auf individueller Ebene stattfindet, weil wir jetzt sehr viel über die Organisationsebene gesprochen haben, dass jeder und jede da draußen verstehen muss, dass jeder etwas tun kann, auch im Kleinen. Wenn ich in einem Unternehmen bin und an einem, einem virtuellen oder analogen Meetingtisch sitze und da sind irgendwie nur Leute, die so aussehen wie ich ähm, und ich kann das verändern, dann stelle ich mal die Frage, warum das so ist, warum rekrutieren wir immer dieselben, warum nicht mal andere, warum gelingt es uns nicht, diversere Menschen da draußen anzusprechen, woran liegt es, liegt es an der Stellenausschreibung, an dem Ort, an dem wir ausschreiben. Und all diese Fragen, also hier auch nochmal diese Stimme zu nutzen, die ich habe, das liegt natürlich bei jedem selbst, auch das Thema unbewusste oder bewusste Vorurteile. Und der Punkt drei ist, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir gerade, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber es ist ja auch ein Herzensanliegen von mir, wenn wir zum Beispiel gerade im Bereich der Startup-Gründungen mehr Frauen als Gründerinnen haben, dass sich darüber auch die Wirtschaft verändert. Weil Startups machen Zukunft. Und ich will nicht, dass die Zukunft nur von einem Geschlecht gemacht wird. Ich will, dass die Zukunft von allen Geschlechtern gemacht wird. Und deswegen brauchen wir, und deswegen bin ich ja selber auch Investorin, auch auf Seiten der Kapitalgeberseite, mehr Frauen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Frauen anders investieren. Und ich für mich auch deklariert habe, dass ich äh, nur in weiblich geführte Startups investiere.
1: Super, damit wir hoffentlich irgendwann mal mehr als 16 Prozent Gründerinnen in Deutschland haben. Absolut, ja. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Insights und es hat total Spaß gemacht, mal mit dir persönlich zu reden. Wir haben dich natürlich schon auf den verschiedensten Plattformen und Panels ähm, gesehen und äh, verfolgt. Also, ähm, ja, hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Danke euch.
1: <lacht> wir
2: hoffen, euch hat die Folge mit Tijen gefallen und ihr seid nun genauso motiviert wie wir, euer Netzwerk zu vergrößern und eure Personenmarke zu stärken.
1: Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.